לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אנחנו נמצאים בפרק ל"א, מגבלות השכל האנושי, ויש לנו עוד כמה דברים מעניינים, אנחנו נקווה לסיים אותו היום ולהתחיל את פרק ל"ב. אני רוצה להחזיר, אני רוצה להתחיל מעמוד 120, פסקה רביעית, אוקיי? בפעם הקודמת אנחנו דיברנו קצת על זה שהרמב״ם תופס שכל מחלוקת בין בני אדם מקורה באי הבנה, כן? ואני אמרתי שהדבר הזה הוא לא נכון, כי, וגם אפלטון וחבריו אומרים שהדברים האלה הם לא באמת נכונים, כי הרבה פעמים, הרבה פעמים המחלוקות בינינו לא נובעות מאי הבנה אלא מראייה שונה של העולם, כן? ולכן בדיון האם הפלות זה רצח או לא רצח, בסופו של דבר אנחנו, כל אחד אומר יופי, יש לאישה זכות על הגוף שלה, וזה בעצם ברמה מסוימת נכון, ו- ואחד אומר זה רצח, ו- ואז אתה, אתה, בסופו של דבר הרבה מאוד ויכוחים של מוסר נקרא לזה, כן? הם ויכוחים שבסוף מי שמגיעים לצעקות, כן? בשונה מדברים של מתמטיקה, מדברים של הנדסה. אתה מתווכח עם בן אדם ואומר לו, תקשיב, פה צריך, בקורה הזאת, צריך להכניס בורג קודח ככה, כי א', ב' וג'. אין, אתה לא תגיע לצעקות עם הסיפור הזה. זאת אומרת, אם אתה אומר לו, תקשיב, ככה וככה וככה, אז יש מקומות שיש בהם, שיש בהם דברים שוויכוח מגיע מחוסר הבנה, כן? <אז> ויש מקומות שאנחנו לא אומרים את זה. דוגמה פשוטה. כלב נובח. כלב נובח. מאיפה, מה אוכלים היום, כן? בשרי או חלבי. זה מסוג הדברים שקשה להביא טיעונים, כן? איזה צייר יותר טוב, רמברנט או רנואר? זה לא ויכוח מהסוג שנפתר על ידי המתמטיקה. אז אני רק רוצה לחדד את הדברים האלה. רוצה להגיד משהו מהלך? כן, אני רוצה להגיד שזה בדיוק הכלב נובח, זה בדיוק דוגמה למשהו שהוא לא שחור לבן. יש אנשים שזה טוב להם, יש אנשים שזה לא טוב להם. יפה. טוב, ויש דברים שהאדם רוצה שתשוקתו להשגתם גדולה. זה, זה חלק 4 עמוד 120. אני רק רוצה לחזור על זה כחלק קטן, קטן, כדי שנהיה בתוך ההקשר, כן? בגדול אנחנו מגבלות השכל. יש גבול למה שהשכל שלנו יכול להשיג, גם, בצד, גם בצדדים של המתמטיקה. וגם בצדים של בכלל, איך אתה יכול לתפוס את האינסוף? השכל שלנו לא מסוגל לתפוס את האינסוף, וחייבים להזכיר שכל המתמטיקה במאה ה-19 ובמאה ה-20, תורת הקבוצות, ויש כאלה שיגידו שכל האינפי, עניינו לנסות להכיל את האינסוף בצורה מבלי להגיד את המילה אינסוף. למה? כי אנחנו לא יודעים מה זה אינסוף. אין לנו דרך לדעת מה זה אינסוף, ולכן... כל המתמטיקה, החשבון האינפיניטיסימלי, מה זה אינפיניטיסימלי? חשבון הגדלים ההולכים וקטנים לאפס עד האינסוף. אבל המילה אינסוף היא מילה מאוד מאוד בעייתית, ולכן הרבה פעמים כשאנשים לומדים אה, חשבון אינפיניטיסימלי או חשבון דיפרנציאלי, אז הם מגלים כל מיני הגדרות מאוד מוזרות, כן? יהי אפסילון קטן ככל שנרצה כך, ואנשים לא מבינים למה אתה לא מדבר ברור, למה אתה חייב להגדיר את ההגדרות המטומטמות האלה. והתשובה היא... 
שאם אתה רוצה לדבר ברור, אתה צריך להגיד אינסוף. וכל ההגדרות האלה בעצם אומרות, אומרות אינסוף מבלי להגיד אינסוף. זה אגב, אגב, איתי, זה כל העבודה של קושי ווישטרס, זה בעצם להוציא את המילה אינסוף מתוך האינפי. ש, ש, שזה מגניב לחשוב על זה. פשוט מגניב, זה, זה אותו דבר, רק זה כמו כן לא שחור לבן, נראה אותך אומר אינפי מבלי להגיד אינסוף. אוקיי? משתמשים בזה להצפנה במספרים האלה? במספרים האלה לא, במספרים אחרים כן. במה שנקרא מספרים ראשוניים, כן, RSA. יפה. מדורים הם ספקות. והחקירה בהם בדברים ונופלת בהם מחלוקת בין המעיינים ומעוררים בהם ספקות מפני כשרות השכל והשגת הדברים האלו. כוונתי לתשוקה אליהם. והעובדה שכל אחד חושב שהוא מצא דרך שעל ידה ידע את אמיתות הדבר. ואין בכוח השכל... או, תכף טוב. בבקשה, ידעתי שיש פה מישהו אחד, עמוד ל' פרק ל"א. הגעתי מוכן היום, ראית? הבאתי לך זה. תודה רבה. ואין השכל האנושי להביא לכך הוכחה, כי כל דבר שנודע אמיתותו בהוכחה, אין בו לא מחלוקת ולא ויכוח ולא התנצחות, מלבד אצל הבור המגלה עיקשות המכונה עיקשות כנגד המוכח, ודברו עם הבן אדם בשערי תקווה שחושב שכדור הארץ הוא שטוח, זה יסביר לכם. כפי שתמצא אנשים המתעגשים לדחות כדוריות הארץ, שזה מצחיק, הוא כותב את זה, הוא כותב את זה במאה ה-12, יש לנו היום אחד בשערי תקווה ככה, ואת היותו של הגלגל שגבוהים בו כוכבי השמיים סובב וכיוצא בדלהלן. אותם אין מקום להזכיר בעניין הזה. הדברים הללו שהמבוכה הזאת נפלה בהם רבים בעניינים המטאפיזיים ומועטים בעניינים הטבעיים ונעדרים בעניינים המתמטיים. סופו של דבר כשאתה רב עם מישהו על הקורה אין את זה, ובעניינים הטבעיים, כן? מה הדרך הנכונה לבנות את נופים, מישהו שאל אותי היום? זה, יש יותר ויכוח, ובעניינים המטאפיזיים, איפה, איפה אלוהים? אלוהים יעזור. יש משהו בעולם המתמטי, שזה מה שמושך אליו אנשים. אין בו ויכוח, יש בו נכון ולא נכון, יש בו צודק וטועה, וכולם מסכימים על זה. אלכסנדר מבוליטה, וזה דבר יפה, ואני רוצה לקחת את הסיפור הזה. זה לא דיברנו לפני שבועיים. אלכסנדר באפרודיצה סתמר, שסיבת המחלוקת בדבר עם שלוש, הראשונה אהבת השררה והניצחון, המונעות מאדם להשיג את האמת כפי שהיא, זאת אומרת, אם אני אגיד, כן, אגו, דברים כאלה, נכון, ממש ככה. והשנייה... ככה גם נבנת את זה. היא נכי תמיד, לגמרי. והשנייה, דקות הדבר המושג בפני עצמו. לפעמים אתה לא מבין עד כמה בדיוק, איך אתה מחלק את המושג. בדיוק יצא לי לקרוא בשבת את הביוגרפיה של שלמה מימון. אז הוא אומר, באמת איזה חכם בלתי רגיל, חכם מהמאה ה-19, באמת חכם מטורף לגמרי. והוא אומר, הרבה אנשים לא מבינים על מה הם מדברים, את המושגים הפשוטים. לכן יש גישה בפילוסופיה שנקראת פילוסופיה אנליטית. שבעצם אומרת, רגע, תגיד לי למה אתה מתכוון. למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? או, או כל הדברים, בוא תגדיר בדיוק את המושגים שעליהם אתה מתכוון. והשלישית, בורותו של המשיג וקוצר השגתו את מה שאפשר להשיג. ועכשיו הרמב״ם הולך למהלך מאוד מאוד מעניין, שהפרשנים באמת עשו עליו מטעמים, ואני חושב שהמטעמים שהפרשנים עשו עליו, הם מעניינים גם למה שאנחנו רוצים להגיד. זה מה שציין אלכסנדר. אך בזמננו... יש סיבה רביעית שלא ציין משום שלא הייתה אצלם וזו שאלה מעניינת ועכשיו הוא עכשיו, עכשיו מה שאני הולך לעשות זה כזה דבר להסביר את הסיבה הרביעית של, של המחלוקת ואז לנסות להסביר איך יכול להיות שבמאה ה-12 הסיבה הזאת קיימת ואצל אלכסנדר ואצל הקדמונים היא לא הייתה קיימת זה מה שאני הולך לעשות האם זה ברור? Mm-hmm. יפה מאוד מה הסיבה? ההרגל והחינוך כי האדם בטבעו אוהב את מה שהורגל בו, 
ונוטה אליו עד כדי כך שאתה רואה שאנשי המדבר במצבם הפרוע וחוסר ענות ודוחק המזון זה דיברנו קצת אבל אני רוצה לגעת פה כי אני חושב שזה מרתק שונאים את הערים ואינם נהנים בהנאותיהם ומעדיפים את התנאים הרעים שהם רגילים אליהם על פני התנאים הטובים שאינם רגילים אליהם כל מי שנוסע בכביש הבקעה כן? ורואה את הפזורה, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע אם זה, זה הפזורה הבדואית, כי הפזורה הבדואית אומרים... לא, זה כפרים, זה לא פזורה, הפזורה נמצאת אי שם בנגב. לא, אני מדבר על אנשים שנוסעים בכביש הבקעה, ואתה רואה לא כפר ולא נעליים, אתה רואה... סתם אוהלים. סתם אוהלים, עם מתקן של מים כזה, ענק וחמור. לא כפר, נכון איתי? לא כפר ולא נעליים. ונפשם אינה מוצאת מנוחה במגורים, בארמונות, ולא בלבישת המשי, ולא בהתענגות על המרחצאות. אגב, יוסי גבני אמר, זה הכי לא הגיוני. הבן אדם נמצא שם, בחום, 40 מעלות, יש לו ארבע נשים והילדים, וכולם משגעים לו בראש. איך אתה אומר שאסור לו בירה? אתה מבין? היית נותן לו בירה, הוא לא היה לחוץ. מה אתה אומר שאסור לו בירה? זה לא הגיוני! ככה אומר יוסי גבני, הוא אומר, אלה הכי צריכים לשתות אלכוהול. אגב, דיברנו בשבוע, דיברנו על הספר במדבר, ואחת הנשים הייתה תזה שמדבר זה בעצם כלום. מהכוונה של שפלות, ככה אתה צריך לקבל את התורה מתוך שפלות וכולי. אמרתי, אבל מדבר זה לא כלום. ואז נזכרתי במה שדיברנו כאן, אמרתי, המדבר, יש אנשים שמעדיפים את המדבר כל מנעמי החיים. כן, נכון, נכון, אבא שלי מת על המדבר. הנה, איתי, נכון, בחום של 40 מעלות, אלה נהנים, אלוהים יעזור בכל המושבים שלהם. כן. כך הוא קורא לאדם בדעות שהוא גל בהם והתחנך אליהם והוא אוהב אותם, הוא מגן אליהם, הוא מתרחק מזולתם ואני הבטחתי למאיר, או כפי שאנחנו קוראים לו היום בין החברים, לסבא אני הבטחתי למאיר שאני אספר את הסיפור על האלקטרון, נכון? על מציאת המכרזה של האלקטרון נכון? ומכיוון שאני הבטחתי ואני נוהג לקיים, אלא אם כן יש לי אינטרס אז אין לי פה אינטרס, אז אני אספר הסיפור הוא כזה יש דרך למדוד, אני חושב, את משקל האלקטרון. אלקטרון זה אותו חלק בתוך האטום שמסתובב ככה סביבו, והוא מאוד 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 קטן, כן? אם האטום, אם, אם ניתן לתאר את האטום בתור מגרש כדורגל, כן? אז האלקטרון זה כמו, זה כמו הכדורגל שסובב את המגרש. טירוף מוחלט. הקיצר, יש דרך לתאר את הגרף, את, ה, את, ה, את המשקל, את המסה של האלקטרון. עכשיו, מה שיוצא זה הדבר הבא. אם עכשיו... אני אראה לכם גרף של מסת האלקטרון לאורך זמן, זאת אומרת ניסויים שעשו מ-1930, 40, 50, לאורך זמן, מה הניסויים האלה גילו לגבי מסת האלקטרון, אז מה שנגלה זה שהגרף הזה נראה ככה. הניסוי הראשון, האלקטרון היה פה. ניסוי אחר, האלקטרון היה פה. אחרי זה מסה פה, מסה פה, מסה פה, מסה פה, עד שזה יתכנס לנקודה הזאת. זאת אומרת, במשך כמה וכמה שנים, זה ירד ככה מפה לפה 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 לפה. וזאת השאלה, איך זה יכול להיות? הרי אם אתה בודק עד כאן מה שאמרתי, זה מדידה. מובן? מה? אמצעי מדידה. אבל אמצעי מדידה ירד ככה. למה ככה? זה היה אמור להיות רעש. אם, 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 אם היה רעש באמצעי המדידה, אז זה היה אמור להיות איזה מעט... מאיפה הקו הזה? <laughs> כאילו שהוא התכנס. השאלה מובנת? <laughs> כולם, אתה איתי לגבי השאלה? בערך. יש איזשהו גודל שאתה צריך למדוד אותו, כן? נניח מרחק מפה לקיר, כן? נניח המרחק הזה הוא מטר. אז אני אומר לך, הראשון שמדד, מדד מטר. השני שמדד, מדד 90 סנטימטר. אחרי זה מדד 85, 80, המרחק האמיתי הוא 70. אבל הם לא מדדו מטר 70, הם מדדו ככה, טק, 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 
כל אחד מדד יותר קרוב עד שהגיעו לזה האמיתי. זה בסדר? עכשיו השאלה למה? אם יש לך מרחק, איך יכול להיות שהגיעו לכזה דבר? על זה אומר ריצ'רד פיינל, שהוא גדול הפיזיקאים האמריקאים, שזאת הנקודה הביזיונית והשפלה ביותר שקרה בפיזיקה במאה ה-20. ומעשה שהיה כך היה. כדי לחשב את המסה של האלקטרון, היו צריכים להשתמש באיזשהו נתון לגבי המטען החשמלי שלו. הניסוי הראשון עשה כמו שצריך. אבל הנתון הזה לגבי המטען החשמלי שלו, הוא טעה בו, כי אנשים לא ידעו עדיין מה המטען. ולכן הוא קיבל, הניסוי היה כמו שצריך, אבל הוא קיבל בגלל שהנתון שעליו הוא הסתמך, כן, היה לא נכון, אז הוא קיבל את זה פה. האלה הבאים שעשו את הניסוי, לקחו כבר את המטען הנכון. אבל עכשיו כזה דבר, הניסוי הקודם אמר עשר, הוא קיבל שבע. לא היה לו נעים. לא היה לו נעים. בגלל ההרגל והחינוך, אתה שומע? ולכן, הוא אמר, אני לא יודע, סיפור מדי. הוא, רק שנייה, בעצם משך את התוצאות עד כמה שהוא היה יכול לכיוון הזה. הבא בתור, היה לו פחות נעים. כן, כן, רגע. אני לא בקיאה בפרטי ובתאריכים, אבל מהיכרות עם הנושא, אני מתארת לעצמי שהבא בתור הזה שמדד, הרי בשביל מה הוא מדד? למה? כבר היה כתוב עשר. עצם העובדה שהוא בא לנדוד מאיזשהו כורח, גם בזה היה לו לא נעים, וגם בזה הוא משך כמה שהוא יכל לעשות. נכון, הנה, זה יפה. הוא היה צריך לנדוד בגלל איזשהו אילוץ. הוא לא רצה, זה בטוח היה איזה מרווח של זמן גדול. אתה מבין? זה לא שמדדו אחת לתקופה. נכון, יפה, נכון. אני אפילו לא חשבתי על זה. ולכן, הרמב"ם אומר שמע אמת ממי שאמרה. זאת אומרת, הרעיון של ההרגל, הרעיון של ההרגל הוא תקף גם באנשי המדע הגדולים במאה ה-20. וזה סיפור שפיינמן סיפר שזה הסיפור הכי איום ונורא. עכשיו, זה מה שדיברנו עד עכשיו. מה שאמרתי עכשיו ברור? דיברת על זה כבר על ה... שהם עשו ניסוי, ובגלל שהראשונים שעשו, זה טעות. כן, כן, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אמרתי שיהיה, שאני אדבר על זה אחרי זה. נכון, שתפרט את זה. אה, שאני אפרט, כן. אוקיי, ועכשיו אני רוצה להסביר משהו שלפי דעתי הוא מדהים, שאומר הרב אבינר. אומר הרב אבינר את המהלך הבא. אני לא קורא את זה הרבה, אבל אומר הרב אבינר, תראה, מה בעצם הרמב״ם אומר? שבתקופה של היוונים לא היה הרגל? איך יכול להיות? אצל הפילוסופים לא היה דבר כזה של הרגל ושל חינוך? החינוך וההרגל הומצא? זאת השאלה, ויש כמה וכמה תשובות, והוא אומר כזה דבר, הוא אומר יותר מזה, אריסטו בעצמו אומר, במטאפיזיקה שלו, פעמים רבות נאמין הפך אמת בדברים האלוהיים, שזה המטאפיזיקה, מפני שהורגלנו לשמוע והורגלנו להצדיקו, כי הדבר שהורגלנו לשמוע בזמן הילדות, נחשוב בגללו זולתו, מה שלא הורגלנו לשמוע והוא רחוק ולא נודע. אז אריסטו בעצמו אומר, שמה שאנחנו מתרגלים כשאנחנו ילדים, אז זה אמת אצלנו, ומה שאנחנו לא מתרגלים, אז זה לא אמת אצלנו. אז אם אריסטו אומר את זה, למה הרמב״ם אומר שבתקופה שלנו עכשיו זה חדש? השאלה מובנת? מובנת? זה כאילו ככה בעניין נטבח ו... מה זה טעם שאתה אוהב? טעם שאתה אוהב, זה טעם שהתרגלת אליו. כן, נכון. 1,500 שנה להתחיל להטיל ספק. 